أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقتنا الأخيرة من برنامج معين الأنبياء هذا آخر أيام شهر رمضان المبارك وبه نختتم حلقاتنا التي كنا معكم خلالها طوال أيام هذا الشهر الكريم وبفضل الله وتيسيره هذه ختام حلقاتنا نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا ممن كتب فيمن اعتق من النار في هذا الشهر الفضيل هذه حلقة كما وعدناكم مفتوحة لاتصالاتكم واستفساراتكم بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله صحيب وحيا الله والإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق شيخنا ونحن نستقبل في الغد عيد أول أيام عيد الفطر المبارك نريد أن نفتتح عفوا نريد أن نفتتح بمقدمة عامة عن العيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعدها إن الله جل وعلا لما ذكر صالح خلقه يوم القيامة قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ونحن نقول كما علمنا ربنا أسأل الله أن يتم أن يتم لنا الصيام وأن يغفر لنا إنه على كل شيء قدير وفي هذا قبيل المساء الآن نحن يحول بيننا وبين غروب الشمس قرابة ساعتين أو أكثر على مقربة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدته الطيبة التي هاجر إليها أتيتك ماشيا أوددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه ومالي لا أسير على المآق إلى بلد رسول الله فيه والصيام عبادة تعبد الله جل وعلا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون اليوم في شتى أنحاء الأرض ممن يرانا من إخواننا في المغرب العربي في المغرب وتونس والجزائر وليبيا وميتانيا أو من يرانا في شرقنا وخليجنا العربي في الكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين أو من يرانا في بلاد الشام المباركة في سوريا والأردن ولبنان أو من يرانا في أرض الكنانة في مصر أو في إخواننا في السودان أو في غير ذلك ممن ربما يعجز الإنسان أن يحدده في الصومال في غيرها أو من المسلمين من خارج القطر العربي كل ذلك بحمد الله من الله جل وعلا عليهم بفضيلة الصيام واليوم يختمون شهرهم المبارك من عامهم هذا ولا بد من القيد فالقيد مثل هذه الأمور حسن عندما يقال خاتمة أو يقال الأخيرة حتى تكون الكلمة ذات فعل طيب تكون مقيدة يقال من عامنا هذا تفاؤلا بأن يحيى الإنسان إن شاء الله برحمة الله وفضله أزمنة عديدة وسنين مديدة ينعم فيها بطاعة الله خيركم من طال عمره وحسن, وحسن عمله 
وغدا برحمة الله وفضله هو أول أو هو يوم العيد الفطر المبارك فيكون الخلق فيه جميعا في ضيافة الله الخلق أقصد المسلمين فيكون المسلمون جميعا غدا في ضيافة الله ولما يكون غدا في ضيافة الله حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام عيد الفطر كما حرم صيام عيد الأضحى المبارك فالمسلمون تعبدوا الله جل وعلا في شهر كامل بأن صاموه تقربا إلى الله كما أمر كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم هم غدا في ضيافة رب العالمين جل جلاله فنحن نصوم اليوم تعبدا وغدا نفطر ونتناول الطعام والشراب كذلك تعبدا لله جل وعلا عليه فإننا نسأل الله جل وعلا أن يبارك للمسلمين في عيدهم هذا وهو أحد عيدي أهل الإسلام ولا ثالث لهما وهو نهني أنفسنا ونهني والدينا في المقام الأول قراباتنا إخواننا المسلمين في شتى أقطار الأرض نهنئ ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة كما يهنئ كل مسلم ولاة أمره في بلاده ونسأل الله التوفيق والسداد لكل مؤمن ومؤمنة مما يشرع في هذه الليلة التكبير بعد غروب الشمس لقوله سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم فيشرع التكبير مطلقا ويشرع بعد أدبار الصلوات المكتوبة ويشرع التكبير وينتهي التكبير عند شروع الإمام أو ظهوره لصلاة لصلاة العيد وليلة العيد لم يرد في الشرع دليل صحيح صريح يعول عليه في إحيائها وإنما هي في هذا الشعر ليلة من سائر من سائر الليالي فيوتر الإنسان ما شرع الله له عادة أن يوتر ويكتفي به ثم إنه يحسن أو يندب أن يغتسل المؤمن وهو ذاهب لصلاة العيد وقد كان الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة كبار من قبل يفتي بأنه يجوز للإنسان أن يغتسل لصلاة الفجر والعيد يعني يغتسل مع صلاة الفجر لصلاة العيد يعني لا يلزم أن يأتي من صلاة الفجر ثم يغتسل لأن الوقت ضيق بحين أنهم لا يرون هذا في صلاة الجمعة وغدا يجتمع يذهب من طريق ولو عاد إلى بيته من طريق آخر لكان أقرب للسنة لفعله صلى الله عليه وسلم من من الله عليه بشهود صلاة العيد وبعض أهل العلم يراها فرض عين من من الله جل وعلا عليه بشهود صلاة العيد هو مخير من أن يجلس للخطبة أو لا يجلس أو أن يجلس أكمل فإن كان منه ذلك فإن صلاة الجمعة في حقه لا تصبح متأكدة كما هي في سائر أيام العام فهو له أن يحضرها وله أن لا يحضرها إن كان قد حضر صلاة صلاة العيد هذا عليه محقق العلماء وقد دلت عليه آثار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول أن العكس صحيح أيضا إذا حضر الجمعة يسقط عنه فرض العيد لا لا يأتي بهذا أن العيد قبل العيد اتيانه قبل لكن لو قال أنا لن أذهب إلى العيد وأذهب فقط إلى الجمعة لا يتأتى هذا نعم يعني فقط من وجه واحد من وجه واحد لكن له لو يعني نحن نتكلم عن اهل الاعذار نعم يعني بالنسبه للعيد الافضل ان لا يتركها لا علاقه لها بشهود الجمعه لكن اذا شهد العيد وقع منه سقطت عنه الجمعة سقطت عنه الجمعه يعني لا يقال انا مخير اذهب الجمعه واذهب العيد لا نعم يبقى العيد في الاول عباده ادنى اقرب حلت عليه فلا تؤجل لشيء لم يحل 
بعد لكن الجمعة حلت عليه وقد حلت عليه عبادة من قبل أدها على الوجه الأكمل يعني هذا توبيح للأمر وجيد منك السؤال فمن هذا نقول لو شهدها أكمل أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها فلا يمه من يقوم بحال المساجد يقوم بها فهذا له أو تقام صلاة الجمعة يعني فرق ما بين ترك صلاة الجمعة وما بين أن لا يشهدها الناس ممن حضر صلاة العيد يشرع في هذا العيد التواصل وأن يكون بين الناس من الألفة والمودة والمحبة إطعام الفقراء ومواساتهم وهذا أمر لله الحمد قائم في أمة الإسلام أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأهنئ في المقام الأول إخواننا المتابعين لنا وأخواتنا المتابعات لنا في قناة فور شباب والمتابعين والمتابعات خاصة لهذا البرنامج من معين الأنبياء وأهنئ إخواننا في منتدى الراسخون وأسأل الله لهم ولي التوفيق والحق وأن يعني لإخواننا في المنتدى في موقع الراسخون جهود عظيمة كبيرة حتى في إخراج برنامج معين الأنبياء في نفس الموقع أسأل الله لي ولكم التوفيق بارك الله فيكم شيخنا نأخذ أول الاتصالات من أم عبد الله السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام الشيخ لو سمحت تفضلي وعليكم الشيخ حياكم الله يا أم عبد الله كلام بخير يا شيخ يا شيخ حبيت أسألك عن صلاة التراويح في الدعاء هل أفضل قول آمين ولا قول يا رب الأقرب للإجابة إن شاء الله نعم السؤال الثاني يا شيخ في قراءة سورة الفاتحة هل يجب إذا كنت مأموم أقرأ سورة الفاتحة ولا قراءة الإمام تكفي سواء في فرض أو في نافلة طيب السؤال الثالث يا شيخ أنا متزوجة من ثمان سنوات ومرتق بالذرية فماذا تنصحنا يا شيخ والسبب هو عقم زوجي فما هي نصيحتك لنا وأرجو الدعاء يا شيخ طيب جزاك الله خير اتصال آخر من سلطان السلام عليكم معنا سلطان تفضل يا سلطان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله كل عام وانتم بخير وانتم بخير بخير حياك الله السلام عليكم يا شيخ صالح غامد الله يحييك يا اخ سلطان احبك في الله يا شيخ احبك الله واجبك ويشهد الله اني رايت فيك رؤيه صالحه وانت صالح حفظك الله يا شيخ ان الله سينصر بك السنه والجماعه الله شيخي من هو افضل الجمال محمد ام رسول الله محمد ام يوسف عليه السلام نعم آه هل الرسول صلى الله عليه وسلم رزق الهيبه؟ ثالثا انا يا شيخ لا احب ان اقرا قصص الانبياء لكن احب ان اسمعها سماعيا باشرطه آه من تنصحني بمتابعته من مشايخ العالم الاسلامي وشكرا نعم. لكم نعم طيب شكرا لك اخي نجيب على سؤال ام عبد الله في في التامين على الدعاء امين او يا رب اذا اثنى الامام ربما لا لكن نجيب عموما نعم نجيب عموما اذا دعا الامام فانه لا يشرع للماموم ان يقول الا كلمه واحده هي امين لا يشرع للماموم ان يقول الا كلمه امين هذه فيها نصوص صحيحه صريحه اما ان يقول الماموم يا رب او يا الله او سبحانك او ما اشبه ذلك مما يقال او نسمعه فهذا لا اعلم شيئا في الشرع يدل يدل عليه فبقينا في ثناء الإمام على الله الثناء يقع على ضربين يقع ثناء مطلق ويقع ثناء مسألة 
فالأظهر في حال الإمام أنه يقع ثناء مسألة وهذا تعرفه العرب في كلامها كما جاء في شعر أمي بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان كفاه من تعرضه ثناء هذا شطر البيت فإذا كان الثناء ثناء مسألة يشرع أن يقول آمين أما في الثناء المطلق إن لم نعده دعاء فليس هذا فلا يقال له فلا يقال معه آمين لكن سبحانك يا الله يا رب حقا ما أشبهها هذه لا تقال في الصلاة لأنه لا دليل على أنها تقال والأئمة يدعون وهم في صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه ولا نعلم أنه نقل عن أحد من أصحابه سؤال قريب من هذا وردنا في صفحة البرنامج عن آيات النعيم والعذاب وأنه يشرع أن يستعيد الإنسان ويسأل الله نعم كيف هي صفتها في الصلاة أنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو ذكر الإمام النار عياذا بالله فتعوذ المأموم منها شرع ولو ذكر الإمام الجنة مثلا قال الإمام تلى الإمام قول الله جل وعلا واجعلني من ورثة جنة النعيم فقال المأموم في نفسه اللهم إني أسألك الجنة جازها ولو قال قرأ الإمام إنها ساءت مستقرا ومقاما فقال اللهم إني أعوذ بك منها جازها في الصلاة نعم سألت عن أحوال الفاتحة في للمأموم أحوال الفاتحة للمأموم إذا كانت طبعا تسأل عن حال قراءة الإمام وهذا يقع في صلاة التراويح ويقع في صلاة ما يعرف بصلاة التهجد ويقع في صلاة الفجر ويقع في الركعتين الأولين من المغرب والعشاء وهذه فيها خلاف طويل بين العلماء هل يشرع للإمام أن يقرأ أو لا يقرأ أو يكتفى بقراءة الإمام بتعبير أوضح فبعض أهل العلم يرى أنه يقرأ عملا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنهم من يرى أنه لا يقرأ باعتبار أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ودل عليها أن الإمام إذا, أم إذا قال ولا الضالين فإن المأموم يقول آمين فقول الإمام فقول المأموم في الصلاة آمين دليل على أن الإمام كان يقرأ عنه لأن الصلاة قراءة الفاتحة نصفها الآخر دعاء فلما يقول ولا الضالين وشرع لنا أن نقول آمين بالحديث الصحيح فمعنى ذلك كأن الإمام قرأ عنا وهذا قول الإمام مالك رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام تيميه لكن الأحوط أن يقرأها لكن لا نقول لمن لم يقرأها إن صلاته باطلة بل صلاته صحيحة لقول جمع معتبر من أهل العلم أن صلاته صحيحة ثم سألت عن أن زوجها لديه عقم وهي لم ترزق بذرية لثمان سنوات الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لكن أقدار الله غالبة والله جل وعلا يسأل ويعطي إذا شاء تبارك وتعالى وأنا كنت قد قلت في لقاءات سابقة وعرف هذا عنا مما لم يعد أمرا مخفيا حبذ لو أنها وزوجها أو أنها وزوجها قال في السجود يعني لو صلى الزوج هذا صلاة نافلة وقال في في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الآية من سورة الأنبياء زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فلو قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في سجوده أربعين مرة أرجو أن يستجاب له وأرجو أن يرزق وقد 
أخبرنا من كثير من الناس لما قلنا هذا أول ما قلناه بعد أن سمع منا قرابة أكثر من ستة عشر حالة كانوا في حكم طبيا في حكم من لا ينجب سواء كان من الرجل أو من المرأة ثم جميعا ولله الحمد والمنة من الله عليهم بالإنجاب وردنا هذا ثبتا من مدن تفرقة في المملكة وخارجها وهذا فضل الله بمعنى أن الله جل وعلا استجاب الدعاء لا يعني ذلك أنه لا طريقة إلا هذه لا ولا يعني أن هذه عبادة من صنعها له كذا وكذا هذا الذي يدخله باب البدع لكن هذا ليس من البدع في شيء لمن يعقل الدين ومن لا يعقل الدين ومن لم يفقه فلسنا ملزمين بإفهامه أنه إذا حال بيننا وبينه طريق للفهم لكن هذا من باب قضية التجريب والعدد أربعون عدد مذكور بفضل في القرآن وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وتم ميقات ربه أربعين ليلة الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما نطفة ثم يكون أربعين ذكر النطفة ثم ذكر العلقة والمضغة وكلها حددها بالأربعين وهذا له علاقة سبحان الله في قضية الإنبات والإحياء والولادة والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعث الناس قال ثم تمطر السماء يمكث الناس أربعون ثم تمطر السماء قال الراوي أبيت لا أدري هي أربعين يوما أو أربعين سنة أو أربعين شهرا لكنها أربعون هذا كله يقوي هذا الأمر ثم إن الواقع أعظم الشهود والتجربة حاصلة يعني نسأل الله للمسلمين التوفيق اللهم آمين معنا اتصال من عبد الرحمن من الكويت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي تفضل كيف حالك يا شيخ حياك الله يا أخي عبد الرحمن كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير يا شيخ عندي سؤال قال الله تعالى وكان عرشه كان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمله. علاقه الايه الاولى بالثانيه. ارجو من تخصني بدعوه طيب شكرا يا عبد الرحمن نجيب على جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجمال يوسف. يصعب المقارنه بين الانبياء ولا ادخل فيها. لكن النبي صلى الله لكن يوسف عليه السلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجمال فقال في حديث الاسراء والمعراج فرايت رجلا قد اعطي شطر الحسن قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا اخوك يوسف سلم عليه قائلا مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ورحم الله انتهى علمه انتهى عبد الى ما عليه. نعم ثم سال هل كان الهيبه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا هيبة عظيمة ويكفيه حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر قد قال علي رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه هذه بلاغة من علي ما قال من رآه من قريب أحبه هذا يفهم منه أن الهيبة ذهبت لكن من الناس من تحبهم وتهابهم في وقت واحد أهابك إجلالا وما بك كذا كلمة ظاهر سطوة علي ولكن من عين حبيبها هذا بيت شهير في اللغة والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أوتي الهيبة ثم سأل ثالثا أنه أن السماع حب إليه من القراءة في قصص الأنبياء فبمن الناس يختلفون فيما يؤثر فيهم بعضهم يحب أن يقرأ بعضهم يحب أن يسمع أنا لا أوصي بأحد بعينه ولا أنهى عن أحد بعينه وأقول العلماء فيهم خير وكلهم عرضه للصواب والخطا ولا تحملوا ذم عرض مسلم لكن اقول انت حكم ما رايته حسنا 
مقبولا قوي الدليل فخذه وما لم تره حسنا ورأيته ضعيف الدليل فلا تأخذه واعتذر لله إلى الله جل وعلا عن صاحبه ولا تكلف نفسك متابعة الناس ولا القدح فيهم ولا همزهم ولا نمزهم رحم الله امرأ سلم المسلمون من دمه وما سلم المسلمون من لسانه ويده وسلم هو من أن يقع في دماء المسلمين أو أموالهم أو أعراضهم ثم سأل عبد الرحمن عن آية وكان عرشه على المال هذه جملة معترضة ليس لها علاقة تتكلم عن الثناء عن الله جل وعلا لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا مرتبطة بصدر الآية التي تبين خلق الله جل وعلا للناس معنا اتصال من ندى السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي لو سمحت الشيخ عندي ثلاث اشياء. القصر والجامعه في الطريق في السفر. بس الجامعه لما اكون في الطريق ولا حتى لما اكون خلاص وصلت المكان في السفر. نعم نعم. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني حديث العين تزني وكذا. في والقلب يتمنى. يعني ايش ايش يتمنى القلب عشان انه يكون في زنا او كذا؟ نعم نعم. السؤال الثالث السؤال الثالث طيب ربما لم تتذكر السؤال الثالث معنا اتصال اخر من اسماء السلام عليكم معنا اسماء طيب نجيب على سؤال هذا الاول عن القصر والجمع في السفر هل هو حاله السير او حاله الله جل وعلا خفف عن هذه الأمة بأن جعل الصلاة تقصر في السفر قال الله جل وعلا إن أنتم ضربتم في الأرض الضرب يأتي على معان عديد منها السفر قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ويأتي أحيانا بمعنى الإلصاق ضربت عليك العنكبوت بنسجها ويأتي معنى الهدف والقصر في السفر قلنا رخصة تصدق الله بها جل وعلا على عباده كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فلها أن تقصر في الطريق على ظهر الطريق وتجمع أما إذا وصلت إلى دار المكان الذي هي مسافرة إليه نتكلم الآن في السفر إلى لا في العودة مثلا السهل ندى فرضنا أن أخت ندى من أهل المدينة وسافرت إلى جد فهي الآن في الطريق المعروف الآن بطريق الهجرة لو أدركتها صلاة جاز لها أن تقصر وتجمع فإذا وصلت إلى البلد جدة الرياض البلد الذي ذاهبة إليه ونزلت في موضوع ونزلت فيه مثلا استأجروا فندق أو شقة مفروشة مما يسكنه الناس عادة فهنا تقصر أما الجمع فينظر إن احتاجت إلى الجمع جمعت وإن لم تحتج إلى الجمع الأولى لا نقول باطل الأولى ألا تجمع فمثلا لها موعد طبي نسأل الله يعني يشفي مرضى مسلمين. أو تذهب مع أحد موعد طبي فقدمت الظهر والعصر. أو علمت أنها لن يتم ذهبت الساعة 10 صباحا أخرتها إلى العصر، كل ذلك جائز سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ذهبت للسوق. نعم. مقبلة على فرح تشتري ملابس فرحها. نعم. قلنا مرض فنقول فرح. فال... فتذهب إلى المغرب والعشاء. فلو علمت انها في السوق يعني تنتقل من سوق الى سوق فقالت انا اصلي المغرب والعشاء قبل ان اخرج من البيت حتى اجد مساحه من الوقت او ذهبت عصرا فقالت ساصلي اذا عدت الى البيت جماعه اخير كل ذلك جائز لان الحاجه هنا قائمه 
لكن إذا بقيت في البيت ليس هناك مخرج فالأكمل أن تصلي كل صلاة في وقتها تقصر الرباعية منها نعم ثم سألت عن حديث العين تزني والقلب يصدق ذلك والقلب يتمنى يتمنى ذلك ثم الحديث والفرج يصدق ذلك هذا مما يبين يبين فيه ضعف بني آدم ويبين فيه رحمة الله جل وعلا بخلقه وأنا لا أحب أن نتحدث مثل هذه الأمور تفصيلا لكن الإنسان يبتلى أحيانا بالنظرة يبتلى بغيرها خاصة إذا كان الإنسان يكثر من جلوس في المجامع العامة في الأسواق التي يرى النساء فيها الرجال والرجال فيها النساء ومواطن الزحام وما أشبه ذلك يقع أو أحيانا الإنسان يريد مثلا قناة معينة في التلفاز وهو يكون في فندق أو يكون هذا يحصل لعموم الناس ف يعني يسمع عن هذا ويرى كثيرا أن الإنسان أحيانا يقلبون قنوات بعض القبلاء فتقع عينه يعني على شيء هذا طبعا لا يترتب عليه شيء لأنه ليس مقصودا لذاته لكن المقصود إذا وقع شيء من هذا يكثر الإنسان من الاستغفار وأما تمنى القلب فإن الإنسان الأكمل لقلبه أن يتمنى رضوان الله أما تلكم الخطرات التي تقع والشهوات التي أحيانا تعصف بالقلب أو بالعقل هذا إن شاء الله تعالى لا يكتب عليه الله أرحم بعباده والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذا إن الله غفر بأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل وهذا كله يعني مذكور في الشرع لا يكلف الله أن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله جل وعلا لما ذكر الصديق يوسف قال كما في خبر النسوة عنه قال عن امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم هذا يدل على وجود المغالبه لان استعصم يعني واضح المعنى تدل على ان هناك مغالبه وهذا الذي يقع من الاخيار الشرفاء لانه كان يوسف لا شهوه له اصلا ما اضحت له منقبه انه امتنع عن امراه العزيز احد الاسئله التي وردتنا في صفحه البرنامج سال احد الاخوه عن قريب له يقيم في اسبانيا وله زوجه يظهر من سؤاله انها غير مسلمه سال اولا هل تجب عليها زكاه هل يزكي عنها هذا اولا ثانيا ذكر ان له منها ابناء وبنات وهو يخشى ان ان تؤثر عليهم فبما تنصحه في هذا الزواج من اهل الكتاب دل الشرع عليه كما في قول الله تبارك وتعالى اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فالزواج منها في اصله جائز وما دام قد اجازه الله فالله جل وعلا قد علم عندما اباحه لعباده انه قد يقع من الزوجه تاثير على الابناء ومع ذلك اباحه لان الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا وليس من الفقه في شيء ان يستدرك العبد على ربه لكن يقال النساء يختلفن في القوه والغلبه والتاثير فإن علم منها رغبة أن أبنائها يتنصرون ينبغي أن يحتاط لنفسه ولأبنائه فالدين آخر معاقلنا وأولها وبالنسبة للزكاة لا زكاة عليها لأنها لا تخاطب بالفروع إنما الصواب أنها تخاطب بالأصول وهي لم تقم بالأصول فلا تخاطب بالفروع وإن كانت من أسرتي وإن كانت من أسرتي فلا يزكي عنها لا يزكي عنها لأنه لو زكي عنها ما قبل لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان الإنسان مسلما 
ومنعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا ومنعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فالكفر مانع من قبول العمل وهي مسيحية نصرانية وهذا كفر كفر إلا واحد فعلى هذا لا تقبل منها فلا يحسن يعني ليس هناك أي مبرر أن يتصدق أنا ثم سؤال آخر في آية سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كيف نجمع بينها وبين لا نفرق بين أحد المرسل التفريق هنا بمعنى أن لا نقول نؤمن بموسى وننكر نبوة عيسى أو نؤمن بالياس وننكر نبوة اليسع مثلا هذا كل هذا المقصود التفريق وليس تفريق المفاضلة, المفاضلة والله جل وعلا أثبت المفاضلة في البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا لكن كما قلنا الأنبياء في أصل النبوة واحد درجة واحد ثم يكون التفاضل ببعض ما خص الله جل وعلا بعض أنبيائه به وبما كان من ذلكم النبي في نفع الناس ومرد ذلك كله ومرد ذلك كله إلى فضل الله جل وعلا عليه نعم معنى اتصال من علي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن شارك؟ تفضل اخي حياك الله الله يدين فضلك بس حبيت استفسر موضوع ال ان كنا ناويين عمره رحنا من المدينه نعم الوالده تعدت الميقات بحيث انها كانت تمكث كم يوم عندي في ينبوع نعم تمكث كم يوم بعدين حرمت من ميقات الجحفه هل عليها شيء؟ نعم هذا السؤال الاول هي لما خرجت ما الذي اخرجها اصلا الذهاب الى ينبع او العمره؟ لا للشيئين نفسها يعني اول شيء انها تمكث عندي يومين وتذهب معي من انا وحرمت من الجحفه وحرمت من الجحفه معي كان حرمت من الجحفه ان شاء الله لا حرج نعم السؤال الثاني نعم تفضل السؤال الثاني ما ما حكم النذر او حلف النذر والحلف على ترك معصيه واتى بالمعصيه نعم ما الذي علي الان؟ واضح السؤال ترك معصيه وانت وقت النذر والحلف يعني مثلا قال اني راح اصوم الاسبوع القادم يومين ولم يصومها وقال انه لا هذا ما ما هو نذر ترك معصيه. المثال لا ينطبق على السؤال. لكن لو قلت مثلا رجلا يشرب الدخان. انا ايوه فقال والله لن اشربه مره اخرى. هذا نذر ترك معصيه. نفسك اي نفس نفس لا ما نفسه الاول قال سيصوم. نذر ان يصوم يلزمه ان يصوم. لكن لم ياتي في الصوم مثلا لكن لم ياتي في الصوم اي طيب مثلا اقول نذر هذا يلزمه ان يصوم يعني اذا نذر ان يطيع الله فليطعه لكن ترك المعصيه هذا واجب عليه من غير نذر واضح؟ واضح واضح يعني طاعه واضح. الله واجب طاعه الله في النافله ليست بواجب يعني مثلا انسان قال ساصوم الست هي اصلا ليست بواجب ساصوم الاثنين ليس بواجب لكن معصية الله تركها من أعظم الواجبات أنك تترك المعصية فلا يحتاج إلى نذر ولا أن يعرف أنه لن يفعل هذا لأن هي أصلا قائمة في حقه من غير نذر واضح السؤال؟ واضح فأنا لا أدري هو نذر أن يفعل طاعة أو نذر أن يترك معصية فإن نذر أن يترك معصية وأتاها يلزمه الاستغفار وأما إن كان نذر أن يطيع الله جل وعلا وعجز عن الطاعة فننظر إذا كان عجز كسل لا يسقط النذر وإن كان معوق شيء قاهر منعه من القيام بالطاعة هنا نقول عنه نقول له كفر كفارة يمين نعم طيب يا شيخ ما حكى أداء الزكاة لشخص يعانى على الزواج نعينه في الزواج حيث أنه إنسان متوظفه يعني 
حتى لو كان متوظفا إذا كان المال الذي معه لا يقدر به على الزواج ولا يعلم منه إسراف في الزواج يعني مثلا رجل يريد يقول أتزوج سأجعل زواجي في قصر كذا ما أستطيع طبعا أسمي لكن عرف أن هذا لا يعني قصر لا يأخذه إلا كابر الناس فهذا ما معنى لأنه مبذر لكن لو قال في استراحة بسيطة أو قال في البيت أو قال في من قصور الصغيرة هذا يعان أنا أطلت معك أدري لماذا يعني طيب شكرا لك أخي علي واتصال التالي من زهرة السلام عليكم يا زهرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو سمحت يا شيخ بغيت أسأل ما ما في آيتين في القرآن سورة الزمر وفي سورة الحج اللي هي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والآية لسورة الحج وما ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز هذه الآية شيخ ما فرق هذه الآية بهذه الآية وهل الآيات هذه اللي ذكرت يا شيخ موجهة للمشركين أم لعامة الناس؟ وإذا كان لعامة الناس يا شيخ ايش ايش الشيء اللي يسويه الانسان بقدر قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكل عام وانت بخير يا شيخ والاخ ذكرت عليك. جزاك الله خير. شكرا لك الله عاطفه ولا علاقه لها بالامر، الله جل وعلا قال هذه الايه في في الانعام قال وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. وقال جل ذكره في سوره الزمر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. قال جل وعلا في الحج ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. فالايات في الثلاث في المواطن الثلاث الاولى في اهل الكتاب. في الانعام في اهل الكتاب. والاخيره التي في الحج في كفار قريش. في كفار قريش. والثالثه لكل مخاطب. التي في الزمر لكل مخاطب. فمن امن بالله جل وعلا وخافه ووجله فقد عرف بعضا من قدر الله. لكنه لا يعلم. ومن أنكر أن الله جل وعلا بعث الرسول أو أنزل الكتب أو أنكر قدرة الله أو أنكر الجنة والنار أو ذم أنبياء الله ورسوله أو ظن بالله ظن السوء كل هؤلاء ممن لم يعرف قدر الله معنا اتصال من نايف من السعودية تفضل يا نايف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم خير إن شاء الله عندي سؤال بس سمحتم نعم تفضل الأول قول الله تعالى سورة الحجر الذين جعلوا القرآن عظيم كمعنى كلمة عظيم نعم السؤال الثاني سورة المؤمنون يا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لماذا جاءت كلمة الرسل الجمع عن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأحب الشيخ يطمن على الشيخ أحمد الحذيفي الله يشفيه إن شاء الله طيب اتصال من علي السلام عليكم يا علي تفضل ممكن اسلم على الشيخ تفضل حياك الله يا خالي كيف الشيخ صالح؟ خير وعافية الله يبقيك اني احبك زين يا شيخ حبك الله واجلك حياك الله كل عام وانت طيب وانت طيب انا ليس عندي سؤال اني احب ان اتكلم معك الله يرفع قدرك في الدنيا والاخره يا شيخ علي حياك الله الله يبارك فيك شكرا لك يا علي الذين جعلوا القران عيوني مفرقا يعني عظيم بمعنى مفرقا لم يقبلوه ونسبوه الى غير الله كما قال الله عنه قالوا ان هذا الا اساطير الاولين. طيب سؤاله الثاني يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. تعزيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ما امره الله جل وعلا به ان ياكل ليس بدءا من العمل او المباحات.
وإنما هذا شأن الرسل قبلك وهذا ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة يعزي نبيه بأنه على خطى من سبقه من الأنبياء قل ما كنت بدعا من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وغيرها من الآيات ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويعشون في الأسواق وقال وجعلنا لهم أزواجا وذرية فقال جل وعلا في سورة الأحزاب ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل أي من الأنبياء فهذا كله دليل على أن حال الأنبياء عليهم السلام في أصله واحد فالخبر مراد به تسلية وتعزية وتطمين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن الشيخ أحمد الحذيفي الشيخ أحمد ابن الشيخ علي الحذيفي حتى لا يتوهم الناس شيئا خطأ طبعا الشيخ علي الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف الإمام المعروف القارئ العبد الصالح من زكى الله أحدا والشيخ أحمد ابنه والله يقول ذرية بعضها من بعض وهو إمام في مسجد قباء تعرض لحادث مروري قبل العشر الأواخر بليلة وهو الآن في الرياض في المستشفى العسكري وهو إن شاء الله سليما المعافى أجرى عملية جراحية في ساقه اليسرى وهو الآن يعني كلمته هاتفيا أما شرف بعد بزيارته لأن ارتباط بالمسجد لكنه بخير وعافية لله الحمد والمنة وإن شاء الله مسألة وقت ويؤوب ويعود فيقر الله به عيني والديه وعيني محبيه والمسلمين في مسجد قباء نسأل الله أن يتم عليه الشفاء اللهم أمين نسأل الله أن يتم عليه الشفاء والعافية معنا أم جنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ الله يحييك نسمح عندي سؤال يا شيخ انه بعد انتهاء من العمرة كيف يكون التحلل من الاحرام بالنسبة للنساء بالنسبة للقط الشعر يكون هل من جهتين ام ثلاث جهات ام كيف يكون؟ نعم تجمع ضفائر شعرها لو من جهتين يكفي الله جل وعلا تجمعه جمعا ثم عند خاتمته تقص مقدار انمله الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين والتقصير يطلق على أدنى شيء في لغة لغة أو هكذا في النساء قيد أنملة وفي الرجال قال بعضهم لا بد من الأخذ من جميع الرأس وقال بعضهم يكفي أن يأخذ من بعض جهاته والذي أراه أن الآية لا يلزم منها الأخذ من جميع الرأس شكرا الله خير يا شيخ تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله خير شكرا جزيلا الله حبيك طيب شكرا لك أختي كريم معنا اتصال طيب شيخنا ربما تقطع بين الحديث في حلقات ماضيه وربما انا وان ان نتم الحديث عنه هي توضيح مساله اختلاف السياق القراني في قصص الانبياء. قلنا اختلاف السياق القراني انما كما بينا انفا سالفه سلفا على قضيه مساله مقاصد السور وانه ينظر ما المقصود الاسمى من السوره فيكون في بعض السورات اطناب في بعضها ايجاز وفي بعضها مساواه وكل ذلك لبيان مساله ما في الامر. فمثلا كلام الله جل وعلا مع موسى عند جبل الطور جاء في القرآن في عدة طرائق فجاء تفصيلا في الأعراف قال الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فانصرف الحديث هنا إلى طلب موسى مقام مقام الرؤيا لما ذكر الله جل وعلا هذا في القصص ذكره من باب الإخبار العام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا فجاء الخطاب فيه كمال أدب مع رسول الله يعلم الله الأمة كيف تتأدب مع نبيها فقال جل وعلا وما كنت بجانب وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولم يقل كما قال جانب الطور الأيمن 
حتى لأن الغرب لا يتعلق به فضل أما الأيمن يتعلق به فضل فحجب الأيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم صعب لهذا قال ما كنت بجانب الغربي وهذا قلنا مضطرد في القرآن في كثير من أحواله السياقات تختلف لاختلاف مقاصد السور ونبأ نبي الله موسى أكثر قصص الأنبياء ديوعا وشيوعا وذكرا في القرآن وجعل طرائق عدة لوجود نوع من المشابهة ما بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبني وبني إسرائيل فقد غالب موسى عليه السلام الناس وجاهدهم وابتلي بهم ولهذا كان هو المتحدث عن الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج قال لنبينا إنني بلوت الناس قبلك والعلم عند الله أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم لعله أوان ختام برامجنا أيها المشاهدون الكرام كنا معكم على طوال أيام هذا الشهر الكريم عفوا كنا معكم طوال أيام هذا الشهر الكريم على الهواء مباشرة نحمد الله أولا وآخرا على ما يسر وأعان من أن نكون هنا في شهر الله بجوار مسجد رسول الله نتكلم عن أنبياء الله ونتأمل آيات الله في كتاب الله فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحب في ختام برنامجنا أن نشكر جميع فريق العمل الذي كان معنا والذي انتقل إلينا من الرياض وقضى الشهر بكامله هنا في المدينة ليكونوا بجوارنا في هذا البرنامج عونا لنا على إظهاره نشكر الأخوة المصورين الأستاذ خليفة يعقوب الأستاذ محمد كمال ومساعد المصور جميل عبد الله وفني الإضاءة الأستاذ عماد حمدي وإدارة الإنتاج الأستاذ عبدالعزيز الموانع ويساعده الأستاذ محمد الحبيب إضافة إلى المخرج مخرجنا الأستاذ طارق السيد ومهندس الاستوديو الاستاذ عامر عويس ومهندس البث عبد العزيز فهد العويمر والمونتير عبد العزيز الحربي اضافه الى فريق قناه فور شباب ونخص منهم الاستاذ شاكر الشهري الذي كان معنا في اشراف واعداد البرنامج وجميع العاملين في القناه ونخص ايضا بالشكر اداره فندق بدر العوالي الذين تكرموا باعطائنا هذا الموقع للتصوير والذي يوفر لنا هذه الاطلاله الجميله على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونشكركم أنتم أيها المشاهدون الكرام وإنما حرصنا على أن يكون البرنامج مباشرا حتى يتسنى لنا أخذ اتصالاتكم واستفساراتكم والتي هي بحق أثرت البرنامج كثيرا وكانت أكثر من الاتصالات المعتدلة المتوقعة في عادة البرامج كانت أسئلة ثرية عميقة جعلت البرنامج أقرب إلى حوار علمي من برنامج تلفزيوني عام ثم نشكر في الختام ضيفنا الكريم الذي شرفنا خلال هذه الأيام فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي نشكركم شيخنا على ما تفضلتم به ونسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم ونسمع منكم كلمة أخيرة في ختام البرنامج هو هذا سنة الله في خلقه إقامة ثم ارتحاء وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب وهو يذكر مع غروب شمس هذا اليوم الشهر وقد رحل بأن هذه هي الحياة نسأل الله العمر المديد والعمل الصالح وأنا كذلك أولا أشكرك أنت شكرا جزيلا على فضلك على أدبك على حسن تقديمك وكذلك أشكر أخي الكريم الأستاذ عبد المعطي الرحالي أبا خلاد الذي كان معي في برنامج السائحون في العام الماضي كان نعمل أخ نعمل زميل نعمل 
المقدم لكن ظروف عمله في ينبع كما تعلم بعيدة أشكر الدكتور علي العمري مشرف على قناة صاحب قناة فور الشباب أو رئيس مجلس إدارتها أستاذنا الكريم الأستاذ شاكر الشهري وجميع فريق العمل الذين ذكرتهم فردا فردا ولا حاجة يعني للتثنية فهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما يحتاجون إلى شكر مثلي كانوا في كمال الأدب والعطاء والفضل إن أردت أن أخص أحدا فأخص الأستاذ القدير الأستاذ محمد الحبيب ساعد مدير الإنتاج على وقوفه معنا وعلى فضله أخذ الراية عن الأستاذ عبد العزيز المهينة وفقه الله الذي كان معنا في أول الشهر وهناك واجهنا بعض الصعوبات يعرفها الشيخ الأخ عبد العزيز وقد يعني وفقه الله لأن يقوم بالمهمة على أكمل وجه كل هؤلاء مباركون كل هؤلاء مباركين هم الركن الحقيقي للبرنامج فما صالح المغامسي إلا يسر له أن يتكلم فتكلم وإلا هم قاموا بهذا الأمر على أكمل وجه ويعني أشكر كما قلت الإخوة المشاهدين جميعا والمشاهدات كان يعني لأسئلتهم كما بينت أنت نقلة كبيرة في البرنامج وهذا من كمال أدبهم وعلمهم وفضلهم أشكرهم بدون يعني تحديد أسماء ولو شئت لسميت لكن أسأل الله أن يتقبل منا منهم وأستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفها لديه وأعظمها وسيلة عنده أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يجعلهم من المقبولين عنده وأن يكتب لهم الفضل في الدنيا والآخرة وأسأل الله جل وعلا لهم أن يرزقهم الله فضلا من عنده على محبتهم على محبتهم لي وأنا أعجز وأقل من أن أكافيهم على هذه المحبة لكن أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم عن عبده الضعيف صالح خير الجزاء إن ربي لسميع الدعاء والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا إذا مشاهدينا الكرام بهذا نختتم برنامجنا أرجو أن أكون وفقت في تقديم البرنامج بصورة تليق بمقام شيخنا وبكم أيها المشاهدون الكرام نستودعكم الله وكل عام وأنتم بخير نسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا